0: A la luz brumosa que penetraba por la ventana, se veía sobre el lecho un saco de burda tela, bajo los anchos pliegues del cual se dibujaba confusamente una forma larga y rígida. Era la mortaja de Faria. Esa mortaja que, al decir de los carceleros, costaba tan barata. Todo había terminado. Una separación material existía ya entre Dantes y su viejo amigo, no podía ver sus ojos, que abiertos quedaron como para mirar más acá de la muerte, y no podía estrechar la mano hábil que para él alzara el velo que cubre las cosas ocultas. Faria, el útil y excelente compañero al cual habíase ligado con filial afecto, solo existía en su recuerdo. Entonces era del hecho mortuorio y quedó sumido en oscura y amarga melancolía. Solo. Estaba solo. Caía de nuevo en el silencio y se encontraba enfrente de la nada. Solo. Ni siquiera la vista, ni siquiera la voz del único ser humano que le ligaba todavía a la tierra. ¿Acaso no sería mejor ir a pedirle a Dios el enigma de la vida, sin pasar por la puerta lúgubre de los sufrimientos. La idea del suicidio, expulsada por su amigo y apartada por su presencia, se dirigía de nuevo como un fantasma al lado del cadáver de Faria. «Si yo pudiera morir», se dijo, «iría donde va él, y ciertamente le encontraría». «¿Pero cómo morir? <ríe> es bien fácil». Añadió riendo, voy a quedarme aquí, me lanzo sobre el primero que entre, le estrangulo y me guillotina. En los grandes olores como en las grandes tempestades, el abismo se encuentra entre dos cimas de olas. Dantes retrocedió a la idea de esta muerte infame y pasó de la desesperación a la sed de vida y libertad. Morir. —No —exclamó—, no valía la pena haber vivido tanto, haber pasado tanto sufrimiento para morir ahora. Morir era oportuno cuando hace años adopté esa resolución. Pero hoy sería ayudar demasiado a mi miserable destino. No, yo quiero vivir. Quiero luchar hasta el fin. Quiero reconquistar la felicidad que me robaron. He de castigar a mis verdugos y recompensar —quién sabe si lo tuve— a algún amigo. Pero ahora se me va a dejar olvidado aquí, y solo saldré de mi calabozo como Faria. Al decir las últimas palabras, Edmundo quedó inmóvil, fijos los ojos, como el hombre herido por una idea súbita a quien esta idea espanta. De pronto se levantó, llevó la mano a su frente cual si tuviera el vértigo, dio dos o tres vueltas por el calabozo y vino a pararse ante el lecho. —¿Quién me envía este pensamiento? —murmuró. —Sois vos, Dios mío. —Ya que solo los muertos salen libremente de aquí, ocupemos el sitio de los muertos. El Conde de Montecristo, Alejandro Dumas